0: I utrikespolitiken talar man återkommande om röda linjer. Man gjorde det i samband med inbördeskriget i Syrien, man gjorde det angående Irans kärnteknikprogram och både under den tidigare och den nuvarande situationen i Ukraina. En röd linje kan utgöras av en geografisk gränsdragning eller av en plats, av en handling eller av ord. I alla fall är det linjer som inte bör korsas om man inte vill provocera sin motståndare att ingripa. Men fungerar den här taktiken då? Har någonsin ett stumt ultimatum lett till några långsiktiga lösningar? Vilken plats har egentligen de röda linjerna i dagens utrikespolitik och diplom? Det här är utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Löwenberg. Ja, I det här avsnittet ska vi ta oss an vad som kallas red line diplomacy eller röda linjer. Och förutom att försöka reda ut vad begreppet innebär så ska vi också prata om hur den här tekniken påverkar olika situationer och hur effektiv den egentligen är. Och för att hjälpa mig förstå de här röda linjerna har jag med mig på länk hela vägen från Dacca i Bangladesh Viking vikingboman. Som är analytiker på Nationellt kunskapscenter om Kina. Som är kopplat till då. Välkommen Viking. Tack så mycket. Kul att vara med. Hur är vädret där på andra sidan jorden?
1: Det är förvånansvärt svalt. Det är väl ungefär vinter här nu också. Så det är ganska behagligt. Ja, vad trevligt.
0: Och jag har med mig här i studion Kjell Engelbrecht. Professor på Försvarshögskolan. Välkommen du med. Tack så mycket. Vi ska börja med... Definitioner. Alltså jag beskrev ju det här delvis i introt, men jag ska börja med att fråga, vad är röda linjer helt enkelt, viking?
1: Ja, nej men, det behöver inte vara så komplicerat eh, egentligen utan det är ju ett sätt för en, en stat eller, eller en annan aktör att signalera något som man som anser är oacceptabelt. Och det här kan vara dels i storpolitiska sammanhang där till exempel USA säger att om ni, Ryssland, går in i Ukraina så kommer det få stora konsekvenser. Och på det sätt försöker man då avskräcka den andra parten. Men det kan också vara mindre dramatiskt. Röda linjer används ju ofta i vanliga förhandlingar. Till exempel när man ska ta förhandla fram en resolution i FN eller en lagtext i EU– och då för att kommunicera att man, man inte kan acceptera en viss formulering eller ett stycke. Eh, och det handlar ju inte om att avskräcka utan bara om att säga att man, man inte kan acceptera texten eh, om, man, om man inte får med det här som man vill ha. Då. Annars röstar man emot texten eller lägger in sitt veto.
0: Fin, finns det någon definition som används i forskningen som är mer exakt? Eller? Käll? Alltså det finns en del forskning kring
2: det här. Det är inte så mycket när det handlar om själva begreppet Nej. röda linje. Det kan väl betraktas lite grann som en metafor egentligen som, som man kan använda i sådana här sammanhang. Men det finns en del. Och sen så finns det då väldigt mycket forskning om det här som kallas för ja, dels diplomati rent generellt men också då utrikespolitiskt beslutsfattande och det som man kallar för köpslående mm. inom diplomati. Alltså när man har någonting som man ska... Det, det är ett slags förhandling men den här förhandlingen äger inte nödvändigtvis rum bara vid ett bord. Och jag tycker nog att det som Viking beskrev här är nu utmärkt, eh, är en utmärkt allmän beskrivning av de här två huvudformerna skulle jag säga. Den ena är offentligt tillkännagivan eh, och den andra är... Någonting som är privat förmedlat till exempel vid ett förhandlingsbord eller me mellan regeringsföreträdare. Sen bör man kanske lägga till en tredje mm. och det är den här så att säga, tysta formen, den underförstådda formen, den icke-deklarerade röda linjen. Alltså som inte nödvändigtvis måste uttryckas men som båda parter är medvetna om att den finns där. Den här den spelar ganska stor roll i forskningen, just. Mm. Alltså, men talas lite mindre om tror jag, av, av journalister och även av diplomater. Kan du ge ett exempel på en sån då? Ja, något exempel som har getts i, i extremt tydligt som ett ja. exempel i, i, i forskning är den 38-breddgraden. -de nu är viking här i Asien just nu. Ja. Alltså den 38-breddgraden -de är ju den gränsdragning som uppstod efter Koreakriget. Och den gränsdragningen är ju väldigt tydlig och absolut och skulle då Nordkorea att korsa den här gränsdragningen, den här 38-bredgraden, så är det casus belli, så är det liksom orsak till krig Just det. Och från, från Sydkoreas sida och, och eh, USAs. Så, så, och det behöver man inte säga. Det finns Nej. en anledning att kalla det för en röd linje är så tydligen då.
0: Men okej, okay, men, och för tydligheten skull här, um, ni kanske redan har svarat på det här, men alltså, när har man korsat en röd linje då? Är det alltid... Solklart, för att i det här fallet som du, exemplet du tar här, det, då verkar det ju solklart. Men när har man korsat en röd linje? Viking har du, kan du säga något om det?
1: Ja, det, det är väl inte helt tydligt alltid när man har korsat en röd linje. Om vi, om vi pratar om landsgränser igen så talar man ju inom folkrätten om väpnade angrepp. Och jag tror att Kjell kan det här mycket bättre än jag. Men det är inte alltid helt klart när kriterierna för det här uppfylls, Speciellt när landet som attackerar försöker dölja sitt agerande eller skylla ifrån sig på andra sätt. Och det här blir ännu svårare att avgöra när stater använder sig av olika typer av hybridkrigföring där det oftast är otydligt om eller när en landsgräns korsas eller ett lands territoriella integritet kränks. Då. Så cyberangrepp är väl det tydligaste exemplet där det till och med ofta är svårt att avgöra varifrån från angreppet kommer.
0: Själv vill du säga något mer om det? Ja, om vi börjar med
2: själva artikulerandet av en röd linje. Ja. Så redan där så kan man alltså bestämma sig för att antingen vara lite tvetydig eller så kan man vara entydig när det gäller de krav som man ställer. Alltså det som ska trigga liksom den här... Det som brukar kallas för the second move, mm. alltså här, att man gör någonting på sin sida. Men man kan också vara entydig när det gäller konsekvenserna som kommer, det här kommer att utlösa. Och för det, tre, för det fjärde så kan man vara så att, mycket tydlig både när det gäller vad som triggar och vad som då blir konsekvenserna. Så det finns åtminstone fyra varianter alltså av, i det här spektrumet från eh, stor tvetydighet till mycket stort mått av Säga, entydighet entydigheten när det gäller både eh, kraven och eh, konsekvenserna. Och eh, lite grann för att komma tillbaka till det här som Vicky nämnde inledningsvis om att det har väldigt mycket att göra med en förhandling. Det är ett slags köpslående som pågår. Så måste man ha prutmån kan man säga. Ja. Eh, och man måste skapa sig egna handlingsutrymmen. Så att det här är ju liksom sagt bara när man artikulerar de här, de här röda linjerna. Sen hur man då tolkar, det är, där, där har man samma jag, problematik ändå. Man kan vara väldigt entydig i sin tolkning eller man kan vara tvetydig i sin tolkning
0: och, och skapa sig då mer av ett manöverutrymme. Okej, okay, och de här då förutsättningarna som sätts upp av den som ritar den röda linjen och den som ska förhålla sig till den det är sen det som avgör när den faktiskt är korsad där? De hänger ihop. liksom Ja, och man kan ju faktiskt vara oenig om det där också.
2: Ja. Den ena parten kan, kan mena att den är korsad, den andra att, att den inte är korsad. Och sen eh, kan du ju ibland också, an, antingen så finns det ju då en, en allmänhet eller ett internationellt samfund som kan tycka att den antingen är korsad eller inte. Eh, eller så kan det finnas en tredje part mm, Och hur då? Ja, vi har ju för närvarande en... en kris i mitten av Europa ja. där Ukraina är en väldigt viktig tredje part men kanske inte är som en som så jag, man drar en li röd linje gentemot från Rysslands sida. Då. Just det. Men det här kanske vi kan komma
0: tillbaka Ja, till. vi ska återkomma till det. det har, då har vi etablerat på något sätt vad röda linjer är på pappret i alla fall, i alla sina olika former i tvetydighet och även om de är tydliga och sådär. Så nu ska vi eh, lyssna på det här, tänkte jag.
1: I have uh, at this point not ordered military uh, engagement in the situation. But the point that you made about uh, chemical and biological weapons is critical. Uh, that's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns our close allies in the region, including Israel. Uh, it concerns us. Uh, we cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. Uh, we have been very clear to the Assad regime, but also to Other players on the ground that a red line for us is we start saying a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. Uh, that would change my calculus. That would change my equation.
0: Ja, bunch of chemical weapons moving around. Eh, det, det, där finns det kanske någon liten otydlighet kan jag tycka då som lekman här. Kjell, eh, kan du berätta om den här Situationen. Det här var ju då, jag kan säga först då, det, den här presskonferensen är från 2012 och 2013 då, året därpå så eh, använde Assads armé någon typ av gas man tror att det var saringas och eh, 1400 personer dödades. Så hur gick det med den här röda linjen egentligen? Ja, det tvistar man faktiskt fortfarande om. Ja. Eh, men det finns en, en
2: allmänt spridd uppfattning i alla fall, framförallt kanske i USA men även på annat håll, om att... Eh, så en dimension av det här, nämligen den här underliggande hotet om våld, alltså själva konsekvenserna, då, inte var, var någonting som, var väldigt, som, som man menar var, var tydligt att det skulle följa någonting sånt. Eh, att det då inte fullföljdes, det, det har då liksom försvagat USAs roll när det gäller såna här interventioner och försvagat kanske även då konstitutionellt eh, i termer av praxis i alla fall, USAs presidents möjligheter att, att besluta om intervention utan att fråga då kongressen. Just. Det. Jag är inte så säker på att det, det är många som inte håller med om det där. Sen kan man ju säga också att det som skulle var ju att se till att eh, Assad-regimen inte användes av kemiska vapen i, den här, eh, i det här inbördeskriget Och i och med att man då fick eh, till stånd en slags arrangemang med den syriska regimen, med en, 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 en internationell NGO eh, med stöd av Ryssland också eh, så lyckades man ju se att avlägsna en, en mycket stor del av alla kemiska vapen i Syrien. Så det kan ha kommit ganska mycket gott ut av det här att Obama inte använde då militärt våld. Men å andra sidan då så Assad använde Assad sig också av kem kemiska vapen längre fram också. Så det, det är heller
0: inte entydigt. Så, så det här är någonting som man faktiskt tvistar om fortfarande. Ja, vad spännande då, det här pekar väl kanske då på hur, hur lurigt. Det här, att den här typen av diplomati kan vara. Det, det finns ju sedan det här storpolitiska sammanhanget eh, som, det finns ju också de
2: som menar att i och med att Obama då visade sig svag inom situationssäcken mm. i det här läget så eh, såg Ryssland eh, en, en möjlighet att, att, att eh, Äh, agera militärt för det, det var ju det som skedde sedan under månaderna efter den här incidenten och att då väldigt starkt understödja äh, Assad-regimen vilken så småningom ju har kommit och att vinna tillbaka de större delen nästan hela territoriet äh, i Syrien. Så att det, det, det är också den här dimensionen tror jag som det är inte bara det här beslutet att inte intervenera 2012 som, som, som är det som man håller emot Obama utan även då det här att man var för svag i ett strategiskt spel som pågick här och, och liksom öppnade vägen för, för Ryssland att återkomma som en stark spelare i
0: Mellanöstern. Vi ska ta ett annat exempel och det handlar om Kinas röda linjer om Taiwan och mobilteknik och konflikten med Ltauen. och det har du jättebra koll på Viking, vad, är det, vad handlar det här om?
1: Ja, men, i korthet så kan man väl säga att Kinas ledare tycker att Litauen har korsat en av deras röda linjer. Och eh, som svar har man då infört eh, kraftiga ekonomiska åtgärder. Eh, och jag tänkte att jag ska säga lite om bakgrunden till det här ja, först. Ja, det så här. För det handlar om, det handlar om eh, Taiwan. Eh, och för den som inte vet då så är, är Taiwan ett territorium utanför Kinas östkust som... I praktiken fungerar det som ett självständigt land. Man, man har ett avgränsat territorium, en president, ett försvar och så vidare. Men regeringen i Peking ser Taiwan som en provins i Kina, inte som ett eget land. Och, eh, budskapet till Taiwans regering är att om ni tar steg mot självständighet eh, då är vi beredda att, att använda våld för att återförena Taiwan med fastlandet. Så det är en röd linje som Kina har direkt i förhållande till Taiwan ja. men, sen, men sen anser man också att alla uttalanden eller ageranden från, från andra länder Som antyder att, att Taiwan skulle vara ett självständigt land eh, Också är oacceptabla Så man vill framförallt inte att Taiwan deltar i, i FN Eller i andra internationella organisationer Eller att andra stater har diplomatiska relationer med Taiwan och de, och de länder som ändå har diplomatiska relationer med Taiwan det är dussin ungefär de har Kina inte några diplomatiska relationer med så att Kina har tvingat omvärlden att välja här kan man säga och, och de flesta länder har då valt att ha diplomatiska relationer med Kina inte med Taiwan I sitt utbyte med Taiwan har man alltså ingen ambassad ingen ambassadör och så vidare Men, men det är många länder som ändå tillåter Taiwan att ha representationskontor i sina länder som gör att man kan ha utbyten av olika slag. Och det finns till exempel ett sånt i Stockholm då. Och de här kontoren kallas i regel för Taipei, alltså efter huvudstaden i Taiwan. Eftersom det då inte är lika tydligt att det handlar om ett, ett lands representation utan det hade lika gärna kunnat vara ett kontor kopplat till en, en provins i Kina. Och nu, nu kommer jag till poängen här. Ja. Att det som Litauen nu har gjort är att man har tillåtit Taiwan att, att öppna ett kontor som faktiskt döpt till Taiwan. Man kallar det för Taiwan, Taiwanese Representative Office. Och det här har då gjort Kinas regering väldigt upprörd, så upprörd att man har vidtagit en lång rad diplomatiska och ekonomiska åtgärder för att försöka tvinga tillbaka Litauen på, på rätt sida av den här röda linjen kan man säga. Man har bland annat kallat hem sina ambassadör, man har kapat stora delar av handelsförbindelserna med Litauen och man har försökt isolera landet ekonomiskt genom påtryckningar på, på europeiska företag också. Och, och genom att agera så här starkt då, så har man nog faktiskt lyckats skicka en signal till andra länder om att det kostar mycket att korsa den här röda linjen. Och det återstår att se nu om Litauen kan, kan upprätthålla det här beslutet. Man har visst stöd från, från USA som kan hjälpa till men den politiska enheten har svajat lite och om man backar från beslutet så kommer Kina verkligen ha lyckats att signalera trycket som de kan uppbåda helt enkelt. är för stort för ett litet EU-land att hantera.
0: Jag förstår. Det, det, den här delen om mobilteknik också, det finns väl en del av det i, i det här. Har det med handelsförbindelserna då att göra? Eller?
1: Ja, just i, i fallet Litauen så är det nog inte det som har varit den utlösande faktorn. Det fallet såg vi ju snarare i Sverige när svenska myndigheter tog ett beslut om att utesluta Huawei och ZTE från vissa delar av 5G-nätverken. Då blev Kina väldigt upprörda och har sen dess också dragit ner på Ericsson's tillgång till deras egen marknad. Så det, det är en annan typ av, av, av röd linje- men, men kanske inte lika tydlig som i, i fallet Taiwan. Då.
0: Men då undrar jag då- hur, hur har Litauen liksom stått emot här då hittills? Vad har de gjort? Eller vad har de, klarar de sig utan förbindelserna med Kina? Eller hur blir det för Litauen här?
1: Ja, nej men det, det var först tidigt i den här konfrontationen- var det- så att många på den litauiska sidan sa att vi kommer nog klara det här ganska bra för det är bara ungefär en procent av vår export som går till Kina. Så det är väldigt litet om man jämför med andra europeiska länder. Och vi kan, vi kan klara oss utan den, trodde man då. Men sen så har Kina liksom använt sig av en stegrande form av tvångsdiplomati där man, man ökar trycket inte bara på Litauen utan man, man sätter också tryck på europeiska företag och säger att ni får inte använda komponenter som tillverkas i Litauen eh, och, och eh, på andra sätt då försöka få eh, europeiska företag att dra sig tillbaka från Litauen. Och det här sätter ett ganska stort tryck på den litauiska ekonomin, har i alla fall potential att göra det. Eh, och det var här för några veckor sedan då eh, som den litauiska presidenten som eh, inte kommer från samma parti som, koalitions, eh, som, eller som, som, som utrikesministern då kom ut och sa att han tyckte att det var ett misstag att eh, döpa det här kontoret till Taiwan. Att man kunde ha kallat det Taipei istället. Ehm, och då undviker en stor del av det här, den här konfrontationen. Ehm, så att vi får se vad som händer helt enkelt. Ja,
0: vad spännande. Kjell, vill du säga något om den här konflikten? Här? Vad är dina Nej. tankar? Jag följer inte särskilt noga
2: eh, just den här relationen till EU. Det, vi har, det jag har hört är väl att Slovenien på sista tiden också har jag vet inte, förstärkt sina handelsrelationer eller någonting sånt där med, med Taiwan så att det, det har, har ställt sig li, har gått lite närmare Litauen ser det ut som i de här sammanhangen jag vet inte om Viking har hört någonting mer annars så följer jag mest alltså den här, hur, hur USA förhåller sig till eh, Taiwan-frågan och eh, där kan man ju notera att eh, den här politiken som kallas för strategisk tvetydighet. Alltså att mm. USA aldrig har gjort ett starkt åtagande, en, en stark röd linje om vi vill, eh, när det gäller att militärt försvara Taiwan vid ett fullskaligt kinesiskt angrepp. De, den har Biden-administrationen börjat avvika från en smula alltså mm. genom några uttalanden på sista tiden. Och eh, det här är nog eftersom man uppfattar att, eh, att eh, aptiten har växt i peking på eh, att, att göra slag i saken med den här historiska frågan. Mm. Eh, men det där är kanske saker som, som viking också följer.
0: Ja, vill du säga något om det viking? Var, hur går det med USAs eh, inställning till det här?
1: Eh, nej men eh, jag, jag kan säga något om Slovenien istället. Ja men gör det! <laughs> ja, ja. Nej men det, så där är det premiärministern då som har gått ut då och sagt att eh, man också har planer på att öppna ett representationskontor, ett taiwanesiskt representationskontor i Ljubljana då. Eh, men vi vet inte om de har för avsikt att, att kalla det för eh, taiwanesiskt eller om man ska kalla det eh, för Taipei. Han har i alla fall sagt att det inte ska vara någon ambassad så att det, de, de håller sig... Hittills eh, under den, eh, på rätt sida av den kin kinesiska röda linjen om man ska säga så.
0: Okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi får eh, fortsätta hålla koll på det där helt enkelt. Ja, och nu ska vi ta ett trassligt men aktuellt exempel. Och, eh, det handlar om, om Rysslands röda linje gentemot ja, NATO och eh, eh, övriga delar av världen och hur det hänger ihop med den här pågående aggressionen vid den ukrainska gränsen. Um, utan att försöka spå för mycket i framtiden så Kjell uh, skulle du bara kunna förklara vad de här linjerna har för del i åtminstone ursprunget till det vi ser nu? Ja, det är faktiskt inte helt enkelt.
2: Nej. Uh, det, det är ju Ryssland självt där som talar om röda linjer. Ja. Och uh, det klassiska är väl ofta egentligen att man vill att någon ska avstå ifrån någonting. Som i det här fallet med Kina då. Att man inte ska kalla någonting för en ambassad och sånt där. Men här så handlar det ju om att förändra någonting. Så att här så försöker man att påtvinga en lösning. Eh, och den, man ställer alltså upp eh, eh, just nu ungefär 130 000 soldater längs med den ukrainsk-ryska eh, eller ukrainsk-vitryska eh, gränsen. Eh, och eh, eh, säger sig inte hota men... Vad man gör med handling kan man ju säga är att man militärt eh, hotar ukrainsk suveränitet och självständighet och territoriell integritet. Och sen så ställer man krav på förändring av den europeiska säkerhetsordningen vilket då Ukraina inte har sådär väldigt mycket att göra med. Man sitter ju inte med vid bordet i EU och NATO och så vidare. Så vi får en väldigt paradoxal situation här. Och då är det nog av betydelse också att eh, den ryska presidenten vid några tillfällen har uppgett att han egentligen inte respekterar ukrainsk suveränitet och territoriell integritet utan han anser att det här är ett, ett slags Ryssland. Det det. Um, och då får vi, um, ja, hur ska man då förhålla sig till de här så kallade röda linjerna som någonting som mest har att göra med den här säkerhetsordningen eller är det en förväntning för att, uh, ja, ta, antingen ska jag gå in och ta göra till delar av Ryssland de här delarna som redan separatisterna har så jag, skaffat sig jag menar Krim är ju redan tydligt att det är ja. införlivat i Ryssland men även då den här Donbass-regionen skulle man kunna införliva genom ett militärt ingripande men, men frågan är om man också då är beredd att gå längre eh, militärt sätt eh, och i så fall är det kanske, ja så är frågan huvudfrågan här säkerhetsordningen eller är huvudfrågan att man vill ha en förevändning för att
0: ingripa militärt i Ukraina. Just det. Så man använder en för skulle en röd linje som kanske som en förevändning. Då. Bara också för skulle det handlar om vad är det, vad är det Ryssland har motsatt sig mer exakt? Det är ett eventuellt medlemskap för Ukraina i NATO, eller hur? Och även då eh, det skulle leda till att NATO skulle kunna ha militär utrustning i, i Ukraina? Och det är det här man då på pappret säger att man motsätter sig? Eller? Ja, alltså det gänder det här
2: paradoxala att man de uttryckliga krav, de offentligt tillkännande ja. kraven de rör den europeiska säkerhetsordningen ja. men det man konkret gör i sitt handlande det är ju att man ställer sig längs den ukrainska gränsen med, med, med militära resurser och då är frågan, vad ska vi lys ska vi lyssna på vad de säger eller ska vi titta på vad de gör? Ja, just det.
0: Eh, Ja, en, vi får, det, det här får vi ju verkligen se hur det går. Vi, ska vi säga att när vi sitter här och spelar in så är vi mitt i det här skeendet så att om några veckor kanske vi har helt andra saker att säga om det. Men det var apropå alltså hur röda linjer förekommer i den här dialogen som har föregått det som händer i alla fall. Men så då är vi framme vid en fråga då. Så när fungerar röda linjer då? Det känns som att vi har haft så många exempel här där det inte funkar. Kanske funkar, funkar lite och så där var Kjell, vill du börja med. Ja, alltså
2: det, jag tror att de kan klargöra vissa saker. Alltså det, ja. det, det här exemplet som vi nämnde inledningsvis med att man sitter vid ett förhandlingsbord och sen så säger den ena diplomaten till den andra att, att det här är vår, min regerings röda linje. Det kan ju då liksom strukturera förhandlingen på ett konstruktivt sätt. Uh, och uh, har man också väldigt starka Se nationella preferenser så är det väl kanske inte så dumt att de kommer till uttryck, eller att de på något sätt, ett eller annat sätt, tydliggörs då, så att andra kan förhålla sig till det. Men det finns också väldigt mycket av ja, bluff, vilseledning, och därför så måste man ta alla sådana här uttalanden med en, en stor nypasatt. Så att det, det är ett inslag i förhandlingar har egentligen alltid varit, alltså, inte bara i modern tid utan tidigare, att man använder sig av
0: någonting i linje med sådana här röda linjer. Viking, har du något att säga om det här? N när funkar det egentligen? Mm.
1: Ja, nej men, nej men ska man vara krass så kan man väl säga att röda linjer fungerar när... Den stat som har ett förhållande sig till den röda linjen uppfattar att kostnaden för att kors, korsa linjen är mycket högre än den potentiella vinsten. Så att i Litauens fall till exempel så fungerade ju inte det här. Förmodligen därför att regeringen i Vilnius såg att öppnandet av det här kontoret var ett sätt att fördjupa sin relation med Taiwan samtidigt som man tydligt positionerar sig själv tillsammans med USA och andra allierade mot Kina. Samtidigt verkar man inte riktigt ha förväntat sig att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli så stora som de, de blev i, i slutändan. Eh, sen får vi se om det här nu eh, ändrar kostnadskalkylen för, för andra europeiska länder.
0: För så här då, i, eh, ett lästips från Viking ska jag säga. Men jag läste text som heter The Diplomacy of Red Lines som den franska statsvetaren Bruno Tetrae eh, har skrivit och han menar att då det är en svaghet i den här taktiken att formuleringarna kring vad exakt som utgör en röd linje eller exakt vad som blir konsekvenserna om man korsar den ofta är väldigt vaga precis som Kjell har sagt här. Men varför är det så? Varför håller man fast vid den här vagheten? Kan vi utveckla det lite? Chad. Ja, man kan samtidigt se att det är en styrka. Ja. Ehm,
2: och jag skulle kanske hänvisa till en annan forskare. Det finns en ung amerikansk forskare som heter Don Altman. Mm. Ehm, det mest genomlysta av alla sådana här krisförhandlingsskeden egentligen är Kubakrisen 1962. Ja. hösten 1962. Och han hade ganska nyligen en, en artikel där han gick igenom väldigt mycket av den här forskningen och kom fram till att det, det formulerades, artikulerades ungefär elva röda linjer under hela den här krisen som ju bara varade ett par veckor. Men det var väl kanske en som där det fanns en, en entydighet när det gäller just både det här med krav som jag nämnde tidigare och konsekvenser. Och, och det gällde verkligen användning av kärnvapen då om, om Sovjetunionen skulle tillåta användning av kärnvapen från Kuba så skulle USA betrakta det här som att det var Sovjetunionen som attackerade och kunna använda sig av fullskalig redigällning helt enkelt. Här hade man en, en oerhört stor tydlighet. Liksom i, i. Men annars så fanns det då en, ett antal såna här röda linjer, tio till då, i, i det här krisförloppet där man förhöll sig väldigt... Um, egentligen flexibelt till de här mm. så att han menade att eh, man släppte flera av de här eh, kraven som man hade ställt lite längre fram i skeendet, man ignorerade att, att röda linjer hade uttrycks från den andra sidan ett par gånger och det här gick bra ändå för att man, man såg ändå, man försökte navigera sig framåt båda parter mot en situation som naturligtvis skulle vara fördelaktig för den ena parten men samtidigt då inte leda till exempel då till ett fullskaligt nukleärt
0: eh, krig. Ja just det. Ja det där är ju en spännande historia. Alltså hur fungerar röda linjer om man jämför långsiktigt och kortsiktigt perspektiv? Jag beskrev det i intro som stumma ultimatum men det är det ju inte alltid då så, utifrån hur vi pratar om det nu då. Alltså påverkar den här sättet, den här typen av diplomati en kortsiktig lösning eller en, går det att bygga en långsiktig lösning efter en sån här viking? Vad säger du?
1: Nej men jag tror du har helt rätt i att eh, har man goda relationer med ett land då behöver man ju inte dra röda linjer för att avskräcka eh, varandra. Så det här är ju inte ett verktyg för att, för att bygga goda långsiktiga relationer utan snarare något som man använder för att uppnå någon form av stabilitet mellan konkurrenter som annars kanske skulle hamna i konflikt. Så att eh, kalla kriget är väl ett exempel där vi såg att båda sidor i alla fall till stor del accepterade Varandras intresse, svärer. Sen, sen ledde ju det till att man hamnade i, i konflikt på, på andra ställen i världen. Men, men man undvek liksom konflikter i Europa. Ja,
0: vad säger du, Kjell? Kortsiktigt, långsiktigt perspektiv här för den här typen av taktik? Ja, Det första man kan konstatera om kalla kriget är ju att, att det var en
2: så kallad dyadisk så konfliktstruktur. Det var två parter. Mm. Eh, och de betraktade varandra hela tiden som huvud protagonister i, i det här dramat som pågick. Idag så är ju världen mer komplex och vi har ju ofta då en, en, en berörd tredje part eller kanske även andra då. Vi har liksom åskådare. Den här konflikten i, mellan Ryssland och NATO, den, den har ju en tydlig åskådare i Asien och Kina till exempel. Mm. Som, så att man beaktar hela tiden de här andra parterna också, det, det, det skapar större komplexitet. Men det handlar om ett slags interaktivt köpslående. Och det, det är väl det viktigaste att man, när man gör ett, ett stra, det här är ju strategiskt strategiska drag kan man säga. Och strategiska drag, det som kännetecknar dem är ju att man förväntar sig att den andra parten måste reagera på dem på ett eller annat sätt. Och vad man kan uppmärksamma kanske, och det har vi gjort på senare år, att det här med informationsdimensionen, är viktigt och kanske blir viktigare och också betraktas som viktigare av många parter. Att eh, det handlar ganska ofta om att försöka eh, justera förväntningshorisonter. Mm -hmm. eh, och det är många som har eh, menat att det är, det är mycket det som man håller på med både i Asien och i, i Europa för, för närvarande. Då, de, de här stormakterna som försöker utmana USAs maktställning i världen på, på olika sätt. Att vad de sysslar med att justera förväntningshorisonter. Eh, för vem vem är vems förväntningar? Ja, det är, det är nog egentligen alla svåra för okay, ja. Ja. Både, både USA:s men även då hemma opinioner och ja. och tredje part att man att det ska vara, anses vara normalt att eh, eh, Kina agerar på ett sätt som, 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 som gör att de, de mindre länderna i, i närområdet får huka sig lite grann. Ja. Eh, Kina är nu stort och mäktigt och det var det ju historiskt också så att det är vi återgår till ett normalt tillstånd egentligen. Och lite grann på, på ett likartat sätt så agerar eh, Ryssland i, i vårt närområde. Och menar att det är helt normalt att, att eh, Ryssland vill ha en, en slags buffert kring, eh, kring si, sitt eget territorium. Och det, det börjar andra acceptera.
0: Du sa eh, i förbepart den här eh, hemmaopinionen, det tycker jag är intressant. Va, kan det vara så att man drar röda linjer... Och eh, sa så har du var, är tydligt här att de är, det är någon man tar hänsyn till men också för hemmaopinionen. Kan det vara så att egentligen så är det inrikespolitik det handlar om ibland eller? Det finns ganska många som menar att just
2: det här som sker i Europa idag är primärt eh, på grund av att Putin har dalande popularitetssiffror. Och det hade han ju 2013 också precis innan eh, Krim annekterades. Så ja. att, det, det är ju många som noterar.
0: Går det att skydda sig mot den här taktiken på något vis? Kan man förebygga att, att någon drar en röd linje för en? Eh, Viking, vad tror du?
1: Ja, alltså, det beror nog på om vi pratar om röda linjer då i, i hårda militära frågor eller om det är mer politiska röda linjer. Ja. Om, om vi pratar om röda linjer i, i sammanhang där det, där det inte finns en direkt risk för militär konflikt så kan man ju alltid syna den andra sidans röda linjer. Ja. Och det vi, sett, det vi har sett i Europa då under de senaste åren det är att Kina har satt upp röda linjer väldigt långt fram. Man säger att man inte kan acceptera några uttalanden som kan på något sätt tolkas som att man lägger sig i Kinas interna angelägenheter. Så man får inte kritisera situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang läget i Hongkong eller liknande. Och det är något som det europeiska samhället inte är att lyssna på eller acceptera utan man, man driver på sina regeringar för att ta upp de här frågorna med Kina och, och att agera mot Kina för att få styret i Peking och att ändra sitt beteende. Men eftersom Kinas röda linjer här hela tiden korsas så urholkas deras trovärdighet på något sätt. Så Kina kan inte bemöta allt agerande och skapa en kostnad för, för alla som vågar kritisera. Så att, det här är ju en taktik att korsa en röd linje genom att liksom överbelasta den. Mm, mm. Så om man, om man ska korsa en röd linje så, så är det ju också bra att göra det från en styrkeposition och, och tillsammans med andra. Så om, om EU hade bestämt sig för att, för att döpa om alla sina kontor till taiwanesiska representationskontor till exempel då hade kanske konsekvenserna för, för enskilda medlemsstater inte varit lika stora. Men, men det här är som sagt ett exempel som kanske inte gäller i i militär konflikt.
0: <laughs> Just det. Eh, Okej, okay. men en annan fråga då. Hur påverkar röda linjer för handlingsprocessen mellan två stater? Alltså man, vi har ju varit inne på det, men om vi kan utveckla det lite käll. Ja, nu, nu, nu drog ju vikingande
2: här mellan liksom militära hårda frågor ja. och de här lite mjukare. Man kan dra en annan kanske också. Det är eh, den här en av de första som skrev riktigt uh, utförligt om de här sakerna var Thomas Schelling som så småningom sen fick det här Nobelpriset i ekonomi. Uh, han höll på med sånt här redan på 50- och 60-talet. Uh, han, han gjorde en skillnad mellan cool-headed och hot-headed uh, köpslående. Alltså, mm. alltså där man å ena sidan då ägnar sig åt mer reguljära diplomati helt enkelt. Och i det andra fallet när det är en slags krisdiplomati. Och när det gäller den här uh, mer reguljära så kan man säga att för att vara en god granne så ska man känna till vilka som är de röda linjerna för ens grannländer. Alltså vad, vad är de känsliga frågorna, vad är sårbarheter och är man då en god granne så försöker man arbeta runt de här liksom och försöker kanske till och med hjälpa till, hjälpa grannarna att, att, så att de inte hamnar i såna här situationer att de känner att de måste artikulera en, en, en röd linje. När det gäller krisdiplomati sen, sådana här hot-headed diplomacy eller bargaining, så tror jag att röda linjer alltid kommer att vara en del av det, helt ja. enkelt. När det är, när man befinner sig i en kris så här, så måste man artikulera vilka som är eh, de yttersta värdena som, som man kommer att försvara med alla medel. Eh, och eh, i den mån som då man inte har god, bara goda grannar utan sådana som, som vill. Eh, vinnar någonting på en egen bekostnad så, så kan man behöva vara väldigt, väldigt tydlig med det också. Och till och med då att det finns ett underliggande hot om någon slags sanktion eller till och med våld.
0: Alltså tonen i den politiska diskussionen har ju hårdnat överlag de senaste åren. Många verkar vilja ha liksom hårdare tag eh, på alla möjliga politikområden. Är röda linjer en del av den här trenden tror ni, viking?
1: Mm. Ja, alltså det, det, det finns någon tendens hos individer och kanske stater också som pratar om hårda taget också använda begreppet röda linjer. Men det är inte alltid som man har en röd linje där man säger att man har det. Så I en okay. förhandling till exempel så, så säger ju vissa länder att liksom, det här är vår, vår röda linje men sen som, som Kjell var inne på i krisen så när det blir kritiskt läge och man blir pressad eller och man behöver, om man kommer på att man kan få ut andra saker och man kompromissar då kan man helt plötsligt acceptera vissa av de här sakerna ändå så, att, så att det visar sig då att det här kanske inte var en genuin liksom, rö, regelrätt röd linje helt enkelt
0: Kjell vad säger du om det här. Tror du att det är en, eh, någonting liksom som ligger i tiden att använda den här typen av språk? Men det kan du nog eh,
2: göra. Och Det har lite grann med att, att vi gradvis är på väg att få en annan struktur inom eh, internationell politik. Och, eh, och eh, enkelt uttryckt så blir den mer polycentrisk det multipolära som vi brukar säga. Och eh, jag tycker vi ser ganska många tendenser av att länder som... Eh, utan förutom då USA försöker skaffa sig lite av ett manövrutrymme och ibland då just på andra länders bekostnad och inte minst då på bekostnad av små stater som man föreställer sig då antingen ska lägga sig platt eller åtminstone vara beredda att kompromissa helt enkelt när man, när man då... Eh, eh, har mycket större resurser till sitt förfogande och där är stormakter kända för att vara lite autistiska som man brukar säga så att de, de, de tittar mest på i in, in, Och så tittar de då mot andra stormakter och de är inte riktigt uppmärksamma på vad mindre stater runt omkring eh, vill eller har för önskemål eller också har för röda linjer. Mm. De, de tenderar att ignorera dem. Och där så blir det ibland lite tuffa uppvaknanden tror jag för att vi befinner oss inte, det här är inte 1700-talet eller 1800-talet. Utan små stater har väldigt många förgreningar, dels till andra stora stater men också till internationella organisationer. Och, 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 och nätverk och så vidare. Och därför är det inte så lätt, lätt att köra med de här småstaterna som det kanske var för ett par hundra år sedan.
0: Men, och kan du ge några fler exempel där? För min nästa fråga var faktiskt, förhåller sig små och stora stater olika till röda linjer och i så fall hur? Det är ju det, det, det du pratade om. Har du något, är, är Litauen här ett exempel då till exempel Ja, jag vet inte riktigt vad som ligger till grund för varför Litauen
2: agerade på det här sättet. Det, det, så att det, det har jag svårt att uttala mig om. Men jag tror att
0: småstater har liksom inte råd att ha så många röda linjer. Men de de har, mm. de håller de fast vid. Kan, kan det vara så också att en, eh, om de stora staterna här då liksom ger sig på de små länderna, om, om de små länderna går ihop, är det en risk då också för de stora staterna? Eller?
2: Ja, och i viss mån så är vi ju så interdependenta i. Så idag alltså vi är det så mm. ömsesidigt beroende av varandra inom ekonomi men också ja. genom alla de här eh, organisationerna som EU och NATO och, eh, och, och eh, andra regionala organisationer runt om i, i, i världen. Så att, så att när de små känner att de här stora börjar röra på sig och utöva någon slags påträckningar så, så finns det också
0: en, en större mått av solidaritet emellan. Viking, vad säger du om det här? Hur förhåller sig små och stora stater olika till den här typen av språk och diplomati?
1: Ja, Stormakter har ju helt andra förutsättningar att sätta upp röda linjer. Mindre stater som, som Sverige har inte förmågan att sätta upp trovärdiga röda linjer annat än i frågor som rör deras egna omedelbara nationella säkerhet eller deras medborgares säkerhet. Men, men, men till och med här så är det svårt att hävda sig i förhållande till stormakter. Så att den svenska medborgaren Gui Minhai till exempel har ju suttit fängslad i Kina under väldigt lång tid och det kan inte Sverige acceptera. Men tyvärr så är de medel som man har till sitt förfogande för att göra något åt det här väldigt begränsade. Så kan jag bara lägga till att jag tycker det är väldigt intressant det här Kjell säger om, om Tendenser i stormaktsbeteende, för det, fast, det passar perfekt in i Kinas eh, agerande i Europa och så där man ser, man ser sina relationer med EU-länder väldigt mycket utifrån en konkurrens med USA och EU blir någonting som, som ligger däremellan som, eh, som man konkurrerar kring, så att säga.
0: Men skulle ett, ett mer enat Europa eller ett mer välfungerande EU kanske ha bättre motståndskraft då mot det här, låter det som, eller?
1: Ja, men absolut. Så är det. Och det Litauen har efterfrågat här det är ju stöd från EU. Man vill att EU ska ta fram ett instrument, ett anti-coercion instrument för att hantera den här typen av Fångsdiplomati. Men den ska förhandlas mellan EUs medlemsstater också det ligger förmodligen långt fram i tiden. Men tanken med det då är att man ska sätta upp en egen röd linje och säga att vi accepterar inte den här, den här typen av ekonomisk fångsdiplomati. Och så fort någon utomstående Kina eller Ryssland eller något annat land använder sig av, av sådana åtgärder, då ska vi slå tillbaka. Och man hoppas då att det här ska avskräcka Kina från att göra det här i fortsättningen. Jag är lite tveksam till om det kommer lyckas även om man, man etablerar ett sånt där instrument. Men vi får se.
0: Vad spännande. Då kommer vi till sista frågan här, Avslutningsvis, vad, vad tror ni om framtiden för den här strategin med röda linjer som vi har pratat om idag? Kommer det att öka när tonen mellan länder hårdnar ytterligare eller kommer det bara upplevas som, som tomma hot? vad, vad säger du?
2: Ja, jag nämnde väl redan att jag tror att det är en, en väsentlig del av krisdiplomati. Där ja. tror jag definitivt att det kommer att fortsätta. Sen kan man ju hoppas att vi får en framtid där vi får lite mer av röda linjer som förmedlas privat, alltså i, i förhandlingar och, och lite mindre av de här offentligt tillkännagivna. För att de har ju inte bara en konstruktiv sida utan ibland också en, en destruktiv. De, de, de låser fast positioner och låser, de, 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 det uppstår precis, prestige för den som uttalar den här. Att, att man ska hålla sig till den här också. Men som jag sa, det är ofta en tolkningsfråga exakt vad kraven är exakt vad konsekvenserna är och exakt hur man ska tolka huruvida man har korsat en sån här eller inte. Så det finns alltid en slags diplomatisk prutmål här.
0: Vilken, vad säger du om framtiden för röda linjer?
1: Ja, nej men, nej men jag håller helt med. Och, och om vi antar att konkurrensen mellan stater ökar, som du gör på vissa håll, då kan, då kan det då vara nödvändigt att sätta upp röda linjer på, på nya områden för att skapa någon form av grundläggande stabilitet i relationerna. Det här gäller ju speciellt då i och med att nya teknologier och metoder för hybridkrigföring börjar, börjar användas. Så att, till exempel så antog EU under. 2019 en, en ny sanktionsregim som riktar in sig på individer ansvariga för cyberattacker och det handlar ju om att dra en gräns och säga att cyberattacker mot EU kan få en kostnad med slut, slutmålet att, att avskräcka sådana attacker.
0: Vikingboman, analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina. Kjell Engelbrek, professor på Försvarshögskolan. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Nu har du hört Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning tycker jag att du ska titta in på UI.se. Där kan du även hitta Vikings rapport The Limits of Economic Coercion Why Chinas Red Line Diplomacy is Failing in Lithuania and the Wider European Union. Varför sätter ni så långa titlar på allt Jag vet för det. Bakom spakarna i kontrollrummet satt idag August Paulin. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.